0: Hola, el siguiente podcast que estás por escuchar es una producción de Radio City Rosario, una radio digital autogestiva que busca sumar voces y darle alas a los distintos proyectos periodísticos que surgen por parte de los jóvenes profesionales. Podés seguir nuestro proyecto si nos buscas como arroba Somos Radio City tanto en Instagram como en Twitter. Somos un medio independiente y si te gusta lo que hacemos te pedimos que colabores dándonos un like o siguiéndonos en nuestras redes. Gracias por apoyarnos. Bienvenidos a... GOLES Y ALGO MÁS
1: Bienvenidos una vez más al podcast de GOLES Y ALGO MÁS en una nueva entrega de este episodio, en este caso el número 5 y hoy para hablar de una de las mejores ligas del mundo que va a volver en los próximos días, en el próximo tiempo yo soy Facundo Rivera y hoy estoy acompañado de IAIDU
2: Muy buenas para todos un placer nuevamente estar aquí junto junto a vos y junto a Demian Para este nuevo episodio
1: Y con Demian Sotelo Justamente Hoy eh, Que se suma a este A esta mesa virtual Obviamente De goles y algo más
3: Hola compañeros, un placer estar de nuevo Junto a ustedes en un nuevo podcast Y más hablando de la mejor liga del mundo La Premier League
1: Muy bien Demian y sí Y ahí me, me quiero meter Porque Más allá del de debate De cuál es la mejor eh, liga del mundo o no, de hecho lo hemos debatido muchas veces fuera del aire eh, con ustedes. Hoy nos convoca a hablar de la Premier League, eh, de de esta liga inglesa que después de una larga espera, después de tres largos meses, va a volver a a ver robar eh, la pelota en esta nueva normalidad del fútbol europeo. Hay mucha tela para cortar, los grandes de Inglaterra quieren Definir su temporada Hay mucho en juego Aunque la Liga quizá Pareciera tener ya un, un candidato firme e inamovible Estamos hablando del Liverpool Que va Como dice su, su Su lema Nunca caminará solo Bueno, no está caminando solo En este caso hacia la Premier League El equipo de, de Jurgen Klopp Vamos a meternos de lleno En lo que Concierne a este equipo Que viene arrasando Viene rompiendo récords En la Premier League pero que antes de, de, de este parate por coronavirus, recibió un golpe duro, que fue haber caído en la Champions frente al Atlético Madrid. No sé cómo eso podrá llegar a, a impactar, pero creo yo que, eh, desde mi punto de vista, solo un milagro de esos que en el fútbol no pasan eh, muy a menudo, eh, le permitirá, o mejor dicho, le ganará al Liverpool que se quede con esta, esta Premier, un torneo que eh, ganará por primera vez
2: no creo que opaque lo que es esta gran temporada de de los dirigidos por Klopp Eh, sabemos que como bien dijiste antes eh, no camina solo, está otra marcha comparado a lo que son los los demás competidores en Premier, sabiendo que le saca bastantes puntos al Manchester City yo creo que que nada hay que destacar y mucho tanto el trabajo de Klopp como así mismo el rendimiento de los jugadores en lo que va en la temporada
3: Sí, como ustedes lo decían va a ser el claro campeón porque ya creo que le saca 20 puntos al al City y, y justamente hablando de este parón creo que llegó un momento justo al, al equipo de Anfield porque el, el último mes y medio que también estaban los, los partidos por Champions se notaba la baja del rendimiento de, del equipo ya que por ejemplo los últimos cuatro partidos jugó contra equipos que están entregando eh, los últimos cinco puestos y en todos los partidos le costó incluso Eh, perdió el invicto ante el el recordado 3 a 0 ante Watford.
1: Sí, sí, y eso es importante justamente haces bien en en remarcarlo. Un Liverpool que desde agosto-septiembre que arrancó la temporada hasta febrero eh, anduvo muy bien, muy muy firme, no solamente porque batió prácticamente todos los récords en la Premier en esa primera rueda, sino porque eh, se adjudicó el Mundial de clubes, estuvo imbatible en Champions y claro, no, no había equipo que pudiera seguir el ritmo bueno, encontró ahí su, su bajón de, de nivel algunos futbolistas eh, bajaron un poco eh, la, la intensidad y el Liverpool dejó algunos puntos en el camino que eh, no, le, no le terminó afectando la trayectoria eh, en, ese, en ese primer puesto está enrumbado hacia el título el equipo de club pero claro ya no tiene la opción de ir por el bicampeonato en la Champions, quedó fuera ante el Atlético y eso eh, en la temporada, más que eh, pensándolo en el Clave Premier, le puede, le puede dificultar mucho eh, a la hora de hacer el balance de la temporada.
3: Y creo que también eh, tuvo bastante influencia lo que es el, el recambio, porque me puse a fijar el último partido, por ejemplo, ante el Bournemouth, y lo que te podrían rescatar algo, era un poco Keita o Oriji depende también el, el desenlace del partido, pero después eran muchos jóvenes, o la lana también, que no, no está convenciendo mucho, que me parece que ya va a quedar libre este año. Entonces ahí creo que fue la parte donde más flaqueó este equipo. Seguramente lo que calculo que intentará será batir el, el récord de puntos de la liga y también eh, darle más minutos a los jóvenes, que ya lo vimos... Por ejemplo, en, en la Copa de la Liga o en la FA Cup, que le daba bastante rodaje a los, a los juveniles. Y calculo que en la Premier, por ejemplo, en algunos partidos contra los últimos, contra los colistas, como que va a ir haciendo más rotación el equipo. Esa es la, la visión que yo tengo de lo que irá a hacer en el resto de temporada, porque ya está prácticamente ganada la Liga. Y
2: justamente, a ver, mencionando todo el tema de lo que será la próxima temporada... Klopp hablaba en estos días del tema de cómo pedirle a los jugadores el tema de la reducción salarial, si se habla o se puede llegar a, a comprar a alguien de 60 70 millones de euros. En ese caso, yo creo que el Liverpool, no sé si va a ir muy fuerte a lo que sería el próximo mercado de pases, yo creo que sí se va a enfocar en retener a su plantel y buscar quién sabe ganar ya lo que sería el título consecutivo por, por segundo año de la Premier.
1: Y es... Eh justamente importante esto eh, porque vamos a pasar de Liverpool a Manchester, de un Liverpool que le apunta a toda la Premier a un Manchester City que imagino yo apuntará siempre la liga es importante para Pep Guardiola pero que los focos van a estar puestos en la Champions League porque mucho, un poquito antes de, de este parón por, por el coronavirus el Manchester City sacó un triunfazo en la Champions League, le ganó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu después se paró todo el fútbol, pero el City después de muchísimo tiempo, después de muchos reclamos, pareciera tener viento a favor en esta Champions League el equipo de Zidane siempre tiene una vida más, o más de una en este, en este título, pero habrá que ver cómo gestiona eso este este equipo, el City que se acostumbró a pelear las ligas, a ganarlas y que este año la ve desde muy lejos pero se le abre esta ventana de la Champions y de las copas domésticas en la que siempre anda muy bien a
2: ver, sabemos que esta temporada más que nunca, ya, ya, a ver, ya teniendo al Liverpool bastante lejos en, en lo que resta de Premier, eh, está todo enfocado en la Champions, como bien dijiste. Pero yo creo que hay varios factores que van a influir en lo que, a ver, en lo que queda de competición. Por un lado, tenemos en, en el momento, que quizás si, si todo hubiese seguido normal, podríamos decir que el City sí era candidato eh, a, a pelear esta Champions. Habrá que ver cómo vuelve el equipo.
3: Y justamente que y ayer decía de cómo afectar al equipo. Creo que por algunos aspectos creo que es positivo, porque recordemos que ya en los últimos partidos de la Premier y creo que fue contra el partido contra el Madrid que se lesionó Laporte, que no tenía una dupla central sólida, que siempre o entraba Fernandinho o, o entraba Otamendi, que no es su mejor temporada. Creo que Stone estaba volviendo, pero ahora va a recuperar un, un par de jugadores y creo que va a poder plasmar otras ideas, porque se veía muy limitado algunas veces, tanto por izquierda por los centrales o hasta por el medio de vez en cuando. Sí, con lo que
1: sucede con el Manchester City, creo yo que es eh, el dilema de, de la pirámide invertida, por así decirlo. Tiene mucho en ataque, tiene mucho poderío ofensivo tiene jerarquía en todas sobre todo en las, en las últimas dos líneas, eh, tanto en ataque como los volantes, que además de jugar muy bien, y eh, entender muy bien lo que pretende el técnico, tiene mucho gol todos, Wundogan, De Bruyne, pero claro, eh, los centrales han sido un problema, no desde ahora, sino desde las últimas dos temporadas, recordemos, eh, muchos problemas con Fernandinho en en ese partido contra el Liverpool en 2018, en los cuartos de de Champions, eh, el año pasado, en la vuelta frente al, al Tottenham, si bien, bueno, muy poco de, de avanzar, pero sufrió mucho cada, cada contraataque de, del Tottenham y esta temporada sobre todo sufrió mucho el equipo de Guardiola, el equipo Citizen no tener eh, centrales de, de garantías. Ha habido muy buenos niveles como el de Laporte, eh, pero desde que Otamendi, eh, que parece que Otamendi se quedó en el 2018, bajó mucho el nivel desde entonces. Fernandinho que no termina de adaptarse a la posición que penaliza mucho, bueno ahí creo que está la gran falencia de, del City que tendrá que, que aprender a, a, a subllevar a sobrellevar o a intentar competir de otra manera como creo yo que hizo en, en el Bernabéu, sobre todo para no depender tanto de un ida y de vuelta como a lo que siempre parece que estuviera acostumbrado este City en, en la Champions porque si hay algo que quedó claro es que la Liga no se juega de la misma manera que un torneo como la Champions
2: Sí, a ver, y en esta temporada más que nunca quedó expuesto en lo que es el, el sistema defensivo y el recambio en sí. Habrá que ver si, pensando ya en la siguiente temporada, eh, Guardiola tendrá que buscar un central que a ver, que pueda ejercer esa función tanto de líder desde la salida de company y que sea garantía de seguridad y eficacia a lo largo de la temporada. Porque sabemos que tanto Stones como Laporte sufren bastante con el tema de las lesiones. Pero pero bueno, habrá que ver cómo, cómo encara esta... esta Este final de temporada, el Manchester City, sabiendo que se se le avecina eh, la sentencia del TAS. Y
1: justamente hiciste muy bien porque, hablando de de mercado y del futuro y de lo que viene, un equipo que se está moviendo muy fuerte en ese sentido es el Chelsea, el equipo de de Frankie Lampard, sin mucho a la vista, lejos en en la Premier, ya casi condenado en la Champions, que ya se ha movido rápido en el mercado y que, a futuro, apunta muy,
0: muy bien. ¿No es así, Demian?
3: Ah. Un, un Frank Lampard que inició como DT en la Premier, cuestionado de mi parte, que me acuerdo que lo hablamos con, con Jair, que lo bancaba, pero yo decía que lo mandaron le mandaron el fierro caliente porque era el equipo que se te iba a la estrella, que no podía fichar y, y lo mantuvo muy bien, trayendo a, a jugadores jóvenes como... Tammy Abraham o Mason Mount me gustó bastante, lástima que esos cruces contra el, el United que lo perjudicaron bastante que ahora estaría a, a tres puntos y este parate le vino bastante bien porque no tenía mucha profundidad de, en el banco y va, a, y va a recuperar tanto a Kanté, Kovacic Abraham y Pulisic o sea, ponerle tres titulares seguros, si querés ponerlo a Pulisic, te recuperaría a cuatro y eso es, es muy fundamental y más para este equipo que no pudo fichar
2: a ver, yo creo que más allá de, de lo que resta de temporada sabiendo que tiene el United al acecho nada más a tres puntos como bien dijo Demian eh, la idea está en, a ver, eh, clasificarse, asegurar el puesto de Champions sabiendo que el partido contra el Bayern lo tiene bastante complicado pero a ver, pensando en eh, hacer, hacer un buen equipo, hacerse fuerte sabiendo que ya tiene a, a Kim Sijic que está a, a apenas a la firma de cerrar lo que es a Timo Werner y que ya se habla, tanto de Ben Chilwell el lateral izquierdo del Leicester como de Kai Havertz el, el, el gran enganche que tiene el Bayern Leverkusen yo creo que la idea de Lampard es ya pensar en la próxima temporada y a partir de ahí sí, armar un equipo potente que pueda pelear todos los frentes que tiene el equipo de Londres por delante
1: Yo creo que el Chelsea, eh, o mejor dicho Lampard esta, esta primera temporada la tomó como un un experimento, ¿no? como una fase experimental, le dio lugar a muchos jugadores jóvenes, algunos levantaron la mano, otros no tanto, pero creo yo que sí, que a, a vista de las inversiones que está haciendo, eh, haría en el próximo mercado el eh, Chelsea, creo que, que se vendrá una nueva etapa y un proyecto ganador que busca conformar eh, Frenkie Lampar, un hombre que tiene mucha espalda en el Chelsea, pero que claro, esta temporada... Ante la, la sanción de la UEFA La FIFA, mejor dicho, de no fichar eh, Bueno, lo tuvo muy complicado el Chelsea Por eso está en un segundo plano Otro club que está en el segundo plano Es el Tottenham Que esta temporada, después de Esa gran segunda mitad Del 2019, esa final de Champions eh, Casi de manera heroica eh, A la que llegó Se fue Poquetino, llegó Mourinho Pero el equipo no mejoró
2: Sí, así es, a ver, eh, el Tottenham desde a ver, lo podemos decir como el antes y, y después de, de lo que es la era Pochettino ¿no? Porque yo creo que desde su salida, desde, desde la llegada de, de José Mourinho El Tottenham no volvió a ser el mismo, claramente que las ideas son distintas Pero nunca encontró Mourinho la idea o el juego para que los jugadores puedan, puedan conectarse de lleno Sabiendo que bueno esta temporada no fue de las mejores Ya cayó en Champions frente al Leipzig y, y en lo que es la Premier League quedó, quedó un poco atrás en la octava posición Habrá que pelear este final Y ya, a ver, sabiendo que Dele Alli no podrá jugar En lo que es la renovación de, de la Premier League Frente al United Debido a, a esa supuesta broma que había hecho Dando a entender que los asiáticos eran responsables Por el tema de, de la pandemia del coronavirus Bueno, la EFEI la sacó un comunicado Diciéndole que, que, que no era racista ni nada por el estilo Pero que estaba sancionado por una fecha Por haber publicado aquel vídeo y bueno, veremos cómo, cómo repercutirá eso Porque sabemos que Dele Alli venía siendo uno de los mejores jugadores En la era Mourinho
3: Concuerdo con eso de que no, no encontraba el sistema Mourinho Porque algunas veces jugaba con cuatro Y después, el último tiempo, terminó jugando con tres centrales Y probando con dos carrileros Pero se lesionó Davis, que jugaba por la izquierda Entonces jugaba Bertone Y no te podía dar esa, esa llegada que te puedan dar otros jugadores Y también tuvo mala suerte Porque se te lesionó Harry Kane Se te lesionó Son y ya perdiste a a tus dos armas fundamentales Sobre todo son eh, Por la forma que juegan los equipos de Mourinho
1: Sí, sí, es, es, es importante Todo esto que está pasando en el Tottenham Creo que será una transición Y que veremos eh, al Tottenham más Mourinista Recién en la próxima temporada Cuando eh, el Luso pueda armar su, su equipo Pero hablando de armar Mejor dicho, hablando de rearmar Creo yo que hay que situarnos en los otros dos grandes Que nos faltan mencionar Estamos hablando del Arsenal y el Manchester. United vamos a arrancar con el Arsenal. Un Arsenal que tuvo una temporada complicada. Se fue de una y Lumber no pudo, no pudo enderezarlo en ese interinato. Y Mikel Arteta, que dejó de ser ayudante de P. Guardiola para agarrar el fierro caliente del Arsenal. Eh, hasta aquí. Ha alternado buenas y malas. Le he visto cosas interesantes, pero creo yo que va a depender mucho de, de cómo puede armarse el Arsenal de cara a la temporada pasada. Porque en esta lo veo muy lejos. Y muy bajo, en varios niveles a, al equipo gana.
2: Sí, a ver, fue una temporada de altos y bajos, más bajos que altos. Yo creo que, a ver, que arrancó con expectativa con la llegada de, del joven brasileño Gabriel Martinelli, que para mí viene siendo uno de los grandes destaques en, en esta floja temporada del Arsenal, sabiendo que quedó ya eliminado de la Europa League frente a los en condición de local, donde creo que fue un duro golpe por cómo se dio. Y nada, ya también, a ver. Como hablábamos del Chelsea anteriormente, el Arsenal ya ya piensa en la la siguiente temporada y ahora que ver cómo Arteta piensa en armar el equipo.
1: Eh, El otro que quiere subir el estatus, y ahí sí abro para Demian, es el Manchester United, este equipo de Solskjaer, que en su primera temporada, eh, completa como técnico, ha alternado buenas y malas, pero creo yo que, eh, no sé si coincidís vos, Demian, que sos el especialista en, en el equipo Red Devil, pero creo yo que más allá de, de solquear o lo que hagan los jugadores, al United le falta planificación de
3: equipo. Sí, y también le vino en, en un mal momento este parate, porque venía en alza, venía de, de un invicto de cinco partidos en el que le ganó al Chelsea y al City, que son dos rivales directos, pero esto también le permitió recuperar a, a Rashford y Pogba, que siempre están lo, los rumores con Pogba, que ahora se quiere quedar porque vio cómo funciona el equipo con, con Bruno Fernández, y. Eh, algo que no, no hablamos todavía son eh, los cinco cambios, pero es algo que al Manchester no sé si le beneficia por cómo es eh, Solskjaer, ya que ahora que tenía tres, vos perdías 2-0, a cero, no le encontrabas la vuelta en todo el segundo tiempo y él te hacía los cambios en el minuto 85, entonces eso tampoco le daba las soluciones al equipo. Y le falta eh, sería un poco más de calidad los atacantes del City, si me comparás a, a Sterling con... Con Martial se nota bastante la diferencia. Y también en la defensa que Juan Bisaca ataca normal, pero las espaldas también le cuesta bastante. Así que hay, que hay que encontrar el equilibrio, que eso todavía no, no lo puede encontrar en estos mercados de pases que, que tuvo Solskjaer. Creo que tuvo buenas y malas también.
1: Así como hablamos de la dificultad eh, de los cinco cambios de eh, Solskjaer, les dejo dos preguntas. ¿Cuál creen que es el equipo que mejor... Eh, se beneficia con, con esto de los cinco cambios y, cuál, y cómo creen que a, a qué mejor dicho a qué equipo creen que le va a sentar peor eh, el fútbol sin público que ¿Okay? eso también es una beta que hasta aquí no, no habíamos tocado eh, en alemania tuvo su efecto en españa ya veremos cuál es eh, el efecto pero bueno en eh, clave fútbol inglés donde eh, como vemos como observamos por la tele público está muy cerca del campo de juego en muchos estadios se, se hace sentir mucho como creen que va a jugar? y si va a jugar eh, en detrimento de los grandes y a favor de los chicos ¿no? que quizás no, eh, no se ven tan eh, intimidados por los grandes marcos
2: yo creo que, a ver, respondiéndote a la primera pregunta eh, al City, al City lo va a beneficiar yo creo que es el, el único equipo en Inglaterra, más allá del poderío económico de, de, a ver, de la mayoría de los clubes el que tiene un plantel amplio porque sabemos que el Liverpool, más allá de, de, de los 11 titulares y quizás dos o tres, el plantel es bastante corto por ser el Liverpool en nombre. Y así mismo le pasa al Arsenal, al Manchester United, al Chelsea o al propio Tottenham. Yo creo que el que más se va a beneficiar en esto de los cinco cambios puede ser el City. Y a ver, con el tema de la localía y al público, yo creo que al que más le va a afectar es al Liverpool. Porque el Liverpool sabemos que se hace fuerte, que, que la atmósfera de, a ver, de, de, la, de la gente, de lo que de lo que es Anfield, Genera, genera otra cosa en los rivales y yo creo que eso, eso le va a hacer falta en lo que resta de temporada
3: Sí, yo también eh, elegí ambos eh, con clara con clara notoriedad por el City me, porque no se nota demasiado eh, la diferencia entre jugador y jugador por ejemplo, sale Agüero, entra Gabriel Jesús, sale Gundogan, entra David Silva, entonces ahí sí veo el, el equilibrio en el equipo como ya lo dijimos, eh, la defensa lo que flaquea, y y el más perjudicado también eh, es el Liverpool Por todo lo que cuentan los jugadores Por la atmósfera de la gente Cuando cantan el you'll, you'll never walk alone Entonces eso capaz que influye un poco No creo que tanto Pero un poco por ahí sí
1: Yo bueno coincido bastante con ustedes eh, En ese sentido Tanto con el City como para bien Como con el Liverpool eh, para, para mal eh, Referido al tema del público y hablando de, de bueno de los. Ya entrando al final Creo yo que tenemos que Se merecen una mención por lo que han hecho en la temporada Tanto el Sheffield United El sorprendente Sheffield United Como el Leicester Y acá desprendo dos preguntas ¿Podrá el Leicester sostenerse entre los primeros cuatro? ¿Podrá llegar a Champions? Creo que el equipo tiene Tiene también desde el juego Pero bueno, eh, los seis grandes Siempre a fin de, de temporada Creo yo que tienen ese plus de, de poderío Que eh, lo podrán eh, en algún momento imponerlo, no sé Tottenham y, y Arsenal que ahora mismo son los que veo más eh, relegados eh, pero bueno, eh, estará la, la opción de, de que los Foxes puedan volver a la Champions League eh, veremos si, si el Sheffield puede meterse ahí en, en Europa League, de mínima eh, estuvo mucho tiempo entre los primeros cinco eh, ahora eh, se equivoca en la séptima plaza eh, pero el equipo de tiene a Norwood y a Billy Sharp Eh, es un equipo moderno eh, juega con con tres centrales tiene una una salida de balón muy muy interesante, pero también a su vez tiene ese ese estilo inglés que que tanto se se mimetiza con la Premier, estas dos revelaciones bueno abro el juego no no sé cómo lo lo ven ustedes pero yo que pueden ser las dos cenicientas de esta temporada
2: a ver, por un lado yo creo que eh, hablando un poquito del Leicester hay mucha gente que ya compara esta temporada a lo que fue la gran campaña de Ranieri que, que lo llevó a ser campeón. ¿no? Yo creo que viene viene mostrando un buen fútbol, viene destacándose con, a ver, con jugadores que hace un par de temporadas atrás no venían mostrando ese rendimiento, eh, como, como lo fue Wilfred Ndidi en la mitad de cancha, el jugador de Nigeria, o asimismo sí el extremo Harvey Barnes, el, el joven que, que participó en 12 goles con 6 goles y, y seis asiste- y, y, y asistencias. Y así mismo, teniendo al goleador Jamie Bardi que viene que viene en una gran temporada, yo creo que, que Lester sí sí es capaz de, de mantenerse y de y a ver quién sabe poder llegar a Champions por segunda vez en su historia.
3: Y justamente algunos de los puntos que no, no quiero dejar pasar, eh, Tielemans también eh, me gustó bastante esta temporada y un Bardi encendido que lleva 19 goles. Y, y en la campaña que fue goleador, eh, cuando salieron campeones, hizo 24 goles. O sea, 5 menos en 9 fechas y también quiero recalcar eh, la tarea de Brendan Rodgers que que me pareció una buena campaña, eh, tanto como como administró el equipo recordemos que fue el que llevó al equipo al Liverpool de de Luis Suárez y y Starrich a a pelear por el campeonato que no pudo ser por por el resbalón de de Gerrard tan recordado que se fue a Celtics, ganó 7 títulos una liga menor, pero que era otra prueba de fuego, y ahora volvió, y volvió a revalidar eh, lo hecho con el Liverpool.
1: Sí, y un Brendan Roger que te, te agrego, eh, antes de ir al Liverpool, eh, revolucionó el Swansea, lo ascendió a la Premier, tuvo ahí unas muy buenas temporadas, y sí, está revalidando el gran técnico yo, creo yo que, que es, y después está el Sheffield United, no este equipo que el año pasado eh, le arrebató el ascenso al Leeds United, se, se consagró y este, este año, lejos de pelear por los puestos del descenso en la Premier se está acodeando con los de arriba
2: la verdad que, que es brillante la temporada que viene haciendo los los dirigidos por Chris Wilder, sorprendiendo sorprendiendo a muchos, tanto en Inglaterra como en el mundo entero sabemos que es un técnico que, que va de la mano con el estilo de, de Marcelo Bielsa, un, un técnico ofensivo que por más de tener un equipo bastante modesto, dijo a, a ver en, en sus primeros partidos que no hay mejor defensa que un buen ataque. Yo creo que, que eso representa un poco de lo que es la filosofía del Sheffield hoy en día, con, con, con grandes jugadores, a ver, con, con Billy Sharp como gran estrella, como ese jugador inglés que representa y mucha su hinchada. Eh, viene siendo una gran temporada, está cerca de, de los puestos de, de competiciones europeas y yo creo que, ¿por qué no? Puede llegar, puedes llegar lejos y quien sabe sorprender aún más de lo que ya viene sorprendiendo.
3: Y acá yo voy a ser el negativo y no no le tengo mucha fe a, por, por todo lo que pasó y por cómo se van a jugar ahora esta Premier, no, no creo que llegue por ahí puede llegar a, a Europa League pero no creo que a Champions porque el, el Sheffield es un equipo chico que se avanza más en, en un 11 y bueno, el banco lo que podamos rescatar y ahí se va a ver la diferencia me parece contra los competidores que son, por ejemplo, el United el Tottenham, también está el Wolverhampton que también es uno de los de los equipos más afectados por esta por esta ley nueva de los cinco cambios.
1: Sí, sí, sí. Si te viene a nombrar al Wolverhampton, un equipo que tiene la Europa League eh, también abierta, pero que es un muy buen equipo, el de Nuno Espíritu Santo, y que eh, creo yo hoy está a, a un mejor nivel que, que muchos de los grandes que, que hemos nombrado. Bueno, creo yo que merecía mención y hiciste muy bien en, en recatarlo. Creo que bueno, eh, habrá que ver el equipo de, de Wilder cómo puede puede mantener la regularidad que venía teniendo esto de las ligas son regularidad eh, si bien tuvo sus momentos el Sheffield, bueno, eh, entre los momentos y la regularidad entre el corto plazo y el largo plazo, bueno, ahí está la diferencia entre un equipo que aproveche su momento o que verdaderamente tiene tiene material para para escalar, recuerden que pueden seguir, pueden encontrar este y otros episodios anteriores, tanto en Spotify como en YouTube nos pueden seguir en Spotify como Goles el Podcast o bien disfrutar de este contenido en nuestro canal de youtube en formato video, allí estamos como goles y algo más y no te olvides que podés eh, si te gusta like en el vídeo suscribirte y activar la campanita para recibir todas nuestras novedades eh, bueno amigos los los libero los saludo bueno ya estaremos eh, en otra entrega siguiendo con estas charlas de fútbol que ya se van haciendo costumbre
2: el placer de siempre muchachos nos nos veremos en la
1: próxima entrega del
2: podcast de Goles y Algo Más
3: un placer como siempre compañeros
1: muchas gracias una vez más y nos vemos en la próxima esto fue el podcast de Goles y Algo Más
0: Si te gustó este podcast, recordá que podés recomendarlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter e Instagram como arroba goles y algo más. También podés seguir esta serie tanto en Spotify como en YouTube en formato video. No te olvides de darle like, suscribirte al canal de Goles y Algo Más y activar la campanita para poder recibir las novedades sobre nuestros contenidos. Gracias por apoyarnos. Escuchaste Goles y Algo Más. Hasta la próxima.